0: Medios.
1: Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes se encuentro galante, si lo quiero conocer,
0: con su trova fascinante, que me la quiero aprender.
2: Mamá, yo quiero saber.
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves primero de diciembre del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez y
1: Juan Manuel Valero, con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. ¿De dónde serán serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Ya verá cómo a mayo son de la loma, a mayo cantan en llano. Mamayo son de la loma, a mayo cantan en llano.
2: ¿De dónde serán? serán de La Habana... serán de Santiago... ...tú soberana... ...son de la Loma...
1: ...y cantan en llano... ...ya ...como... ...mamá ellos son de la Loma... ...mamá son de la Loma... ...a mí me gusta mucho la música cubana Tania... ...creo que a ti también... ...creo que a todos los mexicanos nos gusta la música cubana... ...pero en esta ocasión... ...desde luego que la referencia... A La música cubana tiene que ver con que el viernes pasado, 25 de noviembre, murió Fidel Castro. Al filo de las diez y media de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a los 90 años de edad. Esto lo informó su hermano Raúl Castro, quien desde 2006 lo reemplazó como presidente de Cuba.
0: Pues sí, Valero Cuba declaró un duelo, un luto durante nueve días por Finel Castro y su funeral incluye, y ese es el momento en el que, en este momento estamos, un recorrido de cuatro días de sus cenizas por la ruta que tomó el ejército rebelde en 1959 antes de que llegaran a... A La Habana Y aquí va, digamos, cuando avanzó el ejército rebelde De Santiago a La Habana Y ahora va en sentido opuesto Donde llegará Se espera el 4 de diciembre, el domingo A Santiago de Cuba Para ser enterrado En un panteón de ahí Junto a los restos de José Martí
1: José Martí, el héroe de la independencia cubana Raúl Castro Ruz Ha sido la noticia La noche del 25 de noviembre hoy 25 de noviembre a las 10.29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz en cumplimiento a la voluntad expresa del compañero Fidel sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana sábado 26 la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo y bueno pues ya vimos con qué se inició ese duelo por Fidel Castro el martes pasado en la noche en La Habana. Una muchedumbre, cientos de miles, difícil de contar, desbordaron la plaza de la revolución y ahí expresaron de manera masiva su sentimiento de tristeza por la muerte Fidel Castro un grito un grito nuevo surgió ese día entre los cubanos que asistieron a esta manifestación yo soy Fidel yo soy Fidel ese fue el clamor repetido por cientos de miles de personas que participaron en este homenaje póstumo allá en la Habana
0: pues muy muy impresionante, muy importante toda, todo lo que ha sucedido y bueno, una por supuesto una, una, un posible deceso que, que se esperaba. Fidel Castro estaba retirado desde muchos años atrás del gobierno, después sus apariciones en la vida pública fueron cada vez más escasas eh, justamente con motivo de su, de su cumpleaños 90 presentó un documento y un, un discurso en el cual pues claramente se veía una especie como de, de despedida política una claridad con respecto pues a la, a la edad avanzada y sin embargo Juan Manuel eh, este 25 de noviembre hay que decir que desde distintos lugares, desde distintas racionalidades, incluso desde distintas animosidades, la muerte de Fidel Castro significó, significa y sigue significando mucho para distintos tipos de actores sociales y claramente, pese, me parece, claramente pese a una especie de, de retórica con respecto a que es intrascendente, eh, que no era tan importante, que a los cuadros no les importa. Creo que es importante, ocupó durante varios días buena parte de las notas generales de los periódicos, de las editoriales, de las reflexiones, lo sigue haciendo de los noticieros de todo tipo y sea por impugnadores, o sea, como demostración es de afecto, me parece que para nadie puede pasar inadvertido la importancia histórica de Fidel Castro y, por tanto, la, la significación de su fallecimiento.
1: Pues fíjate, mientras que en La Habana, en todo Cuba, hay consternación todavía, la noticia de la muerte de Fidel Castro en Miami... ...fue recibida de manera diferente... ...decenas de exiliados cubanos... ...salieron a las calles a festejar... ...el deceso del líder de la revolución... ...los opositores al régimen socialista... ...pasearon por la conocida calle 8... ...portando banderas cubanas y estadounidenses... ...cantaron y bailaron frente al café Versalles... ...y otros puntos céntricos de esta ciudad del sur de Florida... y en Estados Unidos donde se estableció el exilio cubano desde la década de los años 60. Hay que recordar, Tania, que este exilio cubano fue conformado originalmente por la alta burguesía cubana, los que llegaron en primer término a Miami y que ahí han seguido creando un emporio económico, pues fueron los cubanos ricos, los cubanos que pudieron salir... ...incluso antes de que se iniciara el proceso de las expropiaciones que realizó la Revolución Cubana... ...yo creo que nadie podría en su sano juicio eh, minimizar la figura de Fidel Castro... ...yo creo que Fidel Castro es un referente histórico del siglo XX... ...creo que la Revolución Cubana fue un parteaguas importantísimo en América Latina... Y con repercusiones en todo el mundo sobre pues la llaga, la llaga de la dominación imperialista, aquel letrero que existía en el malecón de La Habana, creo que todavía está ahí puesto, en que al triunfo de la Revolución Cubana y después del rompimiento con Estados Unidos aparecía aquel letrero que decía señores imperialistas, solo les queremos decir. Que no, tenemos, que no les tenemos ningún miedo. Fidel Castro creo, Tania, que es un hombre polémico. Es un hombre que hay quien lo adora. Esta muestra del martes es elocuente. Sí. Amor ciego le llamaría yo. Sí, amor ciego. Y por el otro lado hay quienes lo aborrecen la, la... de manera visceral también.
0: Odio ciego
1: o no es odio malintencionado porque yo creo que indudablemente hablemos de lo malo el problema principal de Fidel Castro es que duró 50 años en el poder ni dios que bajara la tierra Tania le permitiríamos que gobernara tanto tiempo sobre el planeta ese creo que es el primer problema el segundo problema con la Revolución Cubana, con ese proceso que para muchos de los que en aquellos años vivíamos nuestra juventud, pues era como una guía, como, como un, no sé, como el símbolo de que se podían hacer cosas para transformar la realidad. Y en este sentido, bueno, yo no podría decir que la Revolución Cubana haya fracasado. Ni siquiera puedo decir que me sienta traicionado. Lo que sí puedo cuestionar es el sufrimiento del pueblo cubano. El sufrimiento de quienes no estando de acuerdo con ese régimen no lo podían abandonar porque no tenían posibilidad de permiso para salir de la isla. Esa es una cuestión que es importante porque es muy dolorosa para una porción de la población cubana si tú quieres minoritaria. Otro sí. aspecto que sí es muy, muy preocupante es la falta de libertades, estas de expresión, libertad de opinión, libertad de, de cuestionar a los políticos como lo podemos hacer nosotros cada ocho días aquí en Intermedios. Eso es algo que también a mí me preocupa, pero desde luego entendamos a Fidel Castro en un contexto... ...entendamos a Fidel Castro... ...enfrentado al país más poderoso de la Tierra... ...que le aplicó un bloqueo económico criminal... ...que... ...pues de una u otra manera... ...pudo sortear Fidel... ...por el apoyo de la Unión Soviética... ...y cuando la Unión Soviética... ...se desmoronó... ...se dividió en muchísimos países... ...y se acabó ese apoyo pues ahí empezaron los problemas graves desde el punto de vista económico ahí fue cuando el bloqueo económico de los Estados Unidos este estrangulamiento criminal se volvió todavía más pesado aquellos años terribles del periodo especial 1994
0: y bueno, notable eh, digamos creo que efectivamente como, como todos los actores históricos como todos los procesos históricos la propia revolución cubana y la propia eh, trayectoria política de Fidel Castro pues tiene sus claros y sus oscuros y tiene sus contradicciones pero me parece que eh, hay, hay una serie de elementos que hacen digamos notable la, la, la propia trayectoria eh, de Fidel y, y la digamos la importancia y la impronta enorme en términos políticos y yo diría ...de dignidad del propio pueblo cubano y de la Revolución Cubana... ...y creo que quedó en buena medida demostrada después del periodo, justamente en la capacidad que tuvieron de mantener una serie de criterios a pesar de los procesos de apertura y de liberalización en el periodo especial y que lo mantienen hasta hoy renegociando, digamos, e imaginando distintas salidas de, eh, de su propio proceso revolucionario. Me parece que es muy difícil juzgar la propia situación eh, política interna de Cuba sin conectarla de manera estricta con una serie de amenazas permanentes y constantes pues de Estados Unidos ¿no? y de todo un contexto adverso al desarrollo de la política cubana. Eh, creo que ese, es elemen ese elemento, eh, ponerlo fuera de la balanza, eh, es absolutamente injusto para el proceso cubano, porque si algo generó sufrimiento, de hablar de sufrimiento, es particularmente ese acoso a la determinación de una pequeña población, porque no es un país tan grande, geopolíticamente muy importante, que decide inventar y avanzar hacia una nueva manera eh, de organizarse eh, política y socialmente. Y la el ataque virulento. Que, que han sostenido, me parece que también obviamente no podía tener efectos de normalización interna. Eso no supone no asumir las críticas que, que pudiera haber, pero creo que también eh, con mucho las luces de de una de la Revolución Cubana y de la figura de Fidel en este caso hacen lo hacen un, un actor histórico por todo lo que contribuyó a la constitución de un proyecto político alternativo una serie de cosas que no solamente pasan por la libertad del pueblo cubano por la autodeterminación y el crecimiento de la edad latinoamericana sino yo que diría por justamente incluso poner eso en una escala internacional y por todo eh, digamos la apuesta de capacidad de reestructuración y de dignificación de las relaciones, lo diría yo así entre el sur, por Pobre, excolonial y el norte imperialista y rico. Y creo que ahí Fidel Castro pues, es un personaje importantísimo para entender este proceso en la segunda mitad del siglo XX.
1: Y máxime que al norte llegó Trump y en el sur ya no está Fidel. Tenemos en la línea tele telefónica al doctor Darío Salinas Figueredo. Doctor Salinas, buenas noches.
2: Buenas noches
1: El doctor Salinas es sociólogo por la Universidad Católica de Chile Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana De donde es profesor e investigador Doctor Salinas, el impacto mundial por la muerte de Fidel Castro Su comentario
2: Creo que la muerte de Fidel Castro es ha sido y seguirá siendo por un buen rato uno de los grandes acontecimientos de este tiempo, por el impacto que tiene tanto en quienes han seguido muy de cerca durante todo este tiempo, durante décadas, su trayectoria como, como pensador, como estratega, como estadista, como gobernante, como hombre de Estado, y también, por supuesto, por sus detractores, de manera que, la muerte de Fidel es un gran acontecimiento político, cultural, intelectual de este tiempo. Yo estoy muy impresionado con lo que ocurrió el martes 29 de noviembre en la histórica Plaza de la Revolución en La Habana. Ese grito eh, portentoso de yo soy Fidel, coreado por, por miles de miles de asistentes, mujeres, hombres de todas las edades, de Cuba y de distintas latitudes del mundo, yo... Estoy verdaderamente impresionado porque esa expresión que brotaba espontáneamente de muchos corazones creo que sintetiza muy bien lo que a veces las palabras o las frases reflexivas no alcanzan a describir el momento en que se hace conciencia del significado de la pérdida de Fidel Castro. Seguramente lo ocurrido ese martes 29 en la noche quedará en, la, en el pensamiento, en la retina del mundo, diría yo, porque efectivamente ahí se estrecharon lazos, muchos lazos de sentimiento, eh, una amalgama de esperanza y también, por supuesto, de dolor por lo que significa la pérdida eh, de un hombre que ha sabido pensar su tiempo político y que ha sabido proyectar en términos estratégicos también el valor, el valor de una construcción, el valor de un constructo, el valor de un proyecto. Me parece que eso que vimos esa noche, lo que pudimos presenciar la inmensa columna que prácticamente no tenía no tenía fin, que se perdía en el horizonte, me parece que eso es extraordinariamente eh, colosal y, y, y además muy contrastante con las pequeñas declaraciones de algunos de sus detractores cuando buscan minimizar el acontecimiento o incluso reducir bajo determinadas categorías mezquinas lo que ha sido eh, la vida de Fidel. Entonces yo creo que esa expresión de que vimos, Yo Soy Fidel, es un sentimiento muy grande, es una voluntad eh, pletórica de valores humanistas, eh, de reconocimiento al revolucionario invencible, eh, y, y también cuántos, cuántos en el mundo seguramente quisieran abrazar el sentido profundo eh, de sus ideas. Es decir, como primera reacción me parece que hay que reconocer ese acontecimiento y lo que está sucediendo ahora con su traslado primero a Santa Clara y después a Santiago de Cuba. Es decir, me parece que tenemos mucho por, por delante en términos de recuperar lo que eso significa, su pensamiento y, por supuesto, su legado, que está desplegado, sobre todo frente eh, al mapa político que vive hoy día el mundo y particularmente la región de América Latina frente a, lo que, a los desafíos actuales, más todavía considerando los recientes resultados electorales en Estados Unidos.
0: Claro. Darío, buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez.
2: Buenas
0: noches, Tania. Un gusto. Un gusto. Eh, digamos, eh, en esta en esta primera intervención has planteado varias cosas y te pediría tal vez que profundizáramos en algo porque creo que eh, vale la pena. Tú decías el, el legado y lo que significa eh, Fidel en términos de su de su proyecto. Y yo, mientras ibas hablando, apuntaba palabras y que no son simplemente palabras o son discursos, que fueron prácticas muy concretas que transformaron la historia o que fueron muy importantes en la disputa política de la segunda mitad del siglo XX y, eh, y en buena medida incluso de lo que llevamos de este siglo XXI, porque no es simplemente una cosa del pasado podría poner tres eh, palabras en términos de esto. Tú hablabas, digamos, o esto significa socialismo, revolución, antiimperialismo. Es decir, ¿hasta qué punto tú hablabas también de humanismo? Eh, sí, yo
2: creo que sí, efectivamente, esa, esa, esas referencias, esos conceptos, esas apreciaciones, creo que nos llevan de la mano hacia, un, en primer lugar, quiero reconocer eh, la validez de un pensamiento. Yo creo que Fidel... Si eh, antes que nada eh, es, fue un forjador de grandes ideas en ese sentido creo que eh, primero que nada yo diría que es un gran intelectual que supo pensar con cabeza propia, con cabeza latino-caribeña de cara a los desafíos de su tiempo eh, que se prolonga por cierto hasta nuestros días porque es también nuestro tiempo entonces me parece que eso es una cosa eh, inomitible eh, su, su cualidad de, de, de pensador, de, de intelectual también fue un gran soñador un, un, un gran eh, impulsor de, de utopías, eh, con los pies en la tierra, hay que decirlo, en su propia tierra en primer lugar, y que supo trazar un pensamiento que no se agotaba a la vuelta de la esquina, eh, que supo ser precisamente por ese pensamiento potente, eh, protagonista eh, de, de un proyecto y, y también protagonista en el sentido de colocar a su país en un sitial de reconocimiento mundial, es decir a su pueblo entonces me parece que eso hay que hay que hay que hay que reconocer ese, 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 ese proyecto ha hecho eh, del pueblo cubano un pueblo eh, que pensó en sí mismo que, que tuvo la radiografía de su propia historia y que se sintió y se sigue sintiendo el protagonista de su porvenir yo yo creo que esto es extraordinariamente importante que un pueblo se sienta protagonista de su futuro y que tenga la posibilidad de construirlo de proyectarlo y de encarar sus problemas me parece que eso es extraordinariamente importante. Por eso, me parece que esta conjunción de tristeza y esperanza, me parece que eh, es, 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 es parte de lo que debemos decir de un hombre cuando pensamos en Fidel.
1: Darío, una frase que pues ya se volvió emblemática de, de Fidel Castro es aquella que pronunció cuando lo tomaron preso después del fallido asalto al cuartel Moncada en 53 la historia me absolverá, con lo cual incluso él se defendió de las acusaciones que le hacía el gobierno cubano. Esa frase pues ha sido muy manoseada, y ahora al que le tocó manosearla en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue al escritor peruano Mario Vargas Llosa, que su primera declaración respecto a la muerte de Fidel Castro dijo La historia no lo absolverá. Un comentario de tu parte sobre esta afirmación tan tajante de Vargas Llosa.
2: Sí, eh, bueno, tanto él es lamentable, la verdad es que estas afirmaciones son lamentables porque, porque hacen de las ideas algo bastante inservible, y las ideas tienen que tener también un sentido de, de trascendencia, de reflexión útil, aunque, eh, aunque, aunque se tenga que reconocer las discrepancias, pero estas formas así tan, eh, tan grandilocuentes, y además en el fondo falsa, porque yo creo que sus detractores afirman que la historia no lo absolverá. ¿Quién tiene la bola enfrente como para hacer la bola de cristal, como para hacer semejantes afirmaciones? Yo creo que la cuestión central al respecto es, es muy diferente. Sus detractores nunca lo absolvieron de haberse propuesto una revolución, ese es el trasfondo, de haberse levantado contra la tiranía del artista. Nunca lo absolvieron de organizar un ejército con esa capacidad de transformar la realidad, ganar una, rega, una guerra, ser estratega ser un intelectual de la política, hacer de la política algo posible, de enfrentarse al imperio, nada menos, erradicar la explotación y enfrentarse al despojo, construir la soberanía de su país, situar a Cuba en un lugar central de, de reconocimiento, de respeto a su pueblo, construir y mantener el socialismo. Bueno, eso es muy importante, a eso se refiere, ese es el trasfondo de... La afirmación muy, muy perentoria y también eh, muy arriesgada de que la historia no lo absolverá. Entonces, no lo absolverá porque se supo comprometer activamente en la lucha anticolonialista en África, resistir junto a su pueblo el bloqueo económico, el brutal bloqueo económico que prevalece hasta nuestros días. Sobrevivir al derrumbe de la Unión Soviética, no es poco decirlo. Retirarse del ejército, síguese nomás. Esto yo creo que es extraordinariamente importante. Poner un límite al ejercicio y a su participación directa en el poder, claro, hay razones personales y demográficas y de salud, pero es un retiro, es un retiro ordenado, es un retiro inteligente, es decir, con su pensamiento martiano, libertario, emancipador yo creo que por eso también no, piensan a sus detectores que no será absolvido absor, absolvido, justamente porque sigue germinando, sigue proyectando, ese sentimiento emancipador martiano. Si por estas estas son las razones de fondo, es decir, y no vale la pena tampoco enfrascarse en esas discusiones. Yo creo que estamos ante un pensamiento de enorme grandeza que va a dar motivos todavía de mucha reflexión en estos tiempos y que seguramente será eh, muy fuerte, muy potente para seguir pensando el futuro de nuestra región. Porque estamos hablando también del pensamiento de Cuba, del pensamiento de Fidel, tan estrictamente ligado a la transformación de su país, o sea, un país que, que ha instalado el sentimiento de la solidaridad, el sentimiento colectivo, el, la capacidad de, de, de pensar eh, y además de pensar no solamente en términos individuales y colectivos, sino pensar en, en, en la especie, en la especie humana, esa proyección es extraordinariamente grande. Estamos hablando de un pensamiento colosal cuando nos referimos a Fidel.
0: Y Darío, esta, esta discusión y, y yo entiendo también esta, esta digamos apasionamiento de los detractores, en función de que no solamente se está disputando el pasado y la significación política de la validez de estas ideas y de este atrevimiento como tú lo planteas en el pasado sino que es tan importante porque también lo que se disputa es el presente y se disputan las posibilidades y los rumbos de la región y la capacidad o no de los pueblos, de la sociedad para 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 plantear sus propios proyectos y para hacer críticas, digamos, a un orden establecido. En este sentido, eh, el, este momento es también un momento importante en la disputa latinoamericana, y yo diría incluso en la disputa mundial con, con, con lo terrorífico que, que está la situación internacional y además, digamos, la, la, la su agravamiento tras el triunfo de, de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cómo Digamos, por eso también es importante esta disputa y esta discusión y poner a Fidel en la perspectiva también, no solo del pasado, sino del futuro.
2: Sí, eh, yo creo que la, la, la preocupación y la sugerencia para la reflexión es, es completamente pertinente. Me parece que eh, la hora latinoamericana y la hora también del legado de Fidel es, es la hora que nos sitúa exactamente frente a una situación muy concreta, frente a un escenario en el que ciertamente América Latina ha vivido eh, luchas extraordinariamente importantes también en un sentido emancipatorio y que ha logrado modificar en su balanceo de fuerzas eh, el paralelogramo y el mapa político de la región y, y con sus avances y sus estancamientos me parece que eh, hay que partir de esa idea y hoy por hoy eh, la situación latinoamericana y la situación latino caribeña yo creo que se enfrenta ...a un escenario eh, con muchas interrogantes... ...porque no sabemos lo que habrá de ocurrir... ...con, la, con el triunfo de la candidatura de, de Trump... ...es decir, no sabemos con certeza... Pero, ...pero este llamamiento que ha sido constante... ...durante su campaña en el sentido de resituar... A, ...frente al mundo eh, la grandeza de Estados Unidos... ...la pregunta que nos hacemos qué eso va a implicar... ...en términos de resituar a ese país... ...que está profundamente en crisis... Eh, que ya no es hoy por hoy el, el hegemón como lo fue hace dos décadas atrás o tres décadas atrás y que hoy comparte eh, la balanza de fuerza con muchos otros referentes eh, a nivel global, entonces cuando un hombre como el que triunfó en las recientes elecciones eh, estadounidenses dice que hay que que, que su, su propósito es eh, colocar nuevamente en el, de, 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 en el sitial de gran país bueno, hay que hay que ponerse a pensar qué va a significar eso para el mundo, por supuesto, y qué va a significar para América Latina. La primera pregunta eh, que creo que, que hay que colocar sobre la mesa es eh, acerca de la necesidad de, de reflexionar, de pensar, de conjeturar con datos sobre la mesa de qué va a pasar con el inicio de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, si efectivamente esto tenderá hacia su normalización o, o en aras de esta tarea de resituar la grandeza de Estados Unidos implicará una, involuc una involución, es decir, eh, ¿cuánto más podrá profundizarse el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba? Es decir, eh, sabemos que lo ocurrido es, un, es una decisión entre estados. Eh, sin embargo, cuando este núcleo eh, que tendrá el Ejecutivo norteamericano y que está recomponiendo a las fuerzas más conservadoras, más radicales, incluso dentro del Partido Republicano, entonces es para pensar, porque no sabemos qué, qué esto va a implicar más allá de la dinámica que se ha iniciado durante el periodo de Obama. Tampoco sabemos qué va a significar con ese decreto que, a la manera de una espada de Damocles, eh, pende sobre, eh, sobre, sobre la situación venezolana, cuando justamente bajo el gobierno que está terminando sus funciones administrativas, ha decretado al gobierno bolivariano como una amenaza para su propia seguridad. Bueno, ese es un decreto que, que ha sido refrendado y que está prácticamente operando como una luz verde para la desestabilización y la contrarrevolución en el caso venezolano. Entonces cito Venezuela y Cuba porque me parece que son extraordinariamente sensibles como referentes políticos y geopolíticos a esta hora en que tenemos que mirar desde el punto de vista de estas reflexiones por la muerte de Sidel, qué puede pasar, qué está ocurriendo y cuáles son las perspectivas a las que seguramente nos enfrentaremos en el nuevo escenario cuando ya asuma la nueva administración de Trump. Y por supuesto que, eh, la, por extensión, las preocupaciones no solamente se limitan a estos dos países, señalan a estos dos países porque son los países probablemente hoy más, más epidérmicos, más, más sensibles desde el punto de vista... De las, de las confrontaciones y de los conflictos eh, que después de todo no son conflictos inventados por, por los gobiernos sino que son conflictos que aparecen justamente porque los sistemas de dominación tanto internos como externos están siendo amenazados o trastocados en un sentido de recuperación de soberanía, de soberanía para el desarrollo como en el caso de Venezuela pero me parece que este, este planteamiento y estas preocupaciones son extensivas para el conjunto de, de la región, es decir, todo el arco del pacífico yo diría hasta Tierra del Fuego, pero en un sentido justamente de grandes preguntas que se abren bajo la perspectiva de una nueva administración desde el ejecutivo norteamericano.
1: Bien, algo que no te hayamos preguntado Ariel que tú quieras comentar finalmente como un colofón en este momento pues en que estamos analizando la muerte de Fidel y lo que a mí más me preocupa el futuro, el futuro de Cuba.
2: Sí, el futuro de Cuba sí, porque efectivamente el futuro de Cuba es también eh, el futuro de América Latina. Yo creo que ninguno de los procesos más avanzados que se han proyectado y se siguen proyectando en América Latina eh, se dinamizarán de espaldas a la realidad cubana, no para eh, imitar ni, ni mucho menos tratar de emular, sino porque justamente las grandes transformaciones son inspiradoras de las transformaciones necesarias en nuestros países, en todos los países de América Latina, yo diría en ese sentido, o sea, yo creo que Cuba es más importante hoy que ayer en el sentido de que eh, se mantenga eh, sus, sus avances y se mantenga también los grandes lazos solidarios de Cuba con la región y la región con Cuba.
0: Pues yo creo que, que eso eso nos queda a observar y a seguir con mucha atención lo que vaya sucediendo y como tú dices, ponerlo en el marco de lo que sucede en la región latinoamericana y en cierta medida por su posición geopolítica y por esta reconfiguración de poderes, pues de lo que pase en los, en los, próximos, en los próximos meses, Darío, tendremos que estar muy atentos.
2: Tendremos que estar muy atentos y, y yo celebro la posibilidad de una reflexión en voz alta sobre todo teniendo en cuenta que los medios no nos favorecen para pensar con cabeza propia y desde los diagnósticos de la región. Enhorabuena y muy complacido de poder estar con ustedes en este momento de reflexión a propósito de la muerte de Fidel Castro.
0: Muchas gracias, Darío. Placer gracias,
1: doctor. Buenas noches.
2: Buenas noches. Un abrazo.
1: Fue el doctor Darío Salinas, doctor en sociología, un muy, muy importante analista de la realidad latinoamericana, desde el posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 5536-8989. Hola sin costo 01850-52688. estar tranquilo te diré por qué Sálvense que se nos estamos quemando. Nos está... Se llama de Coajimalpa. Gras Francisco dice... ...Vargallosa siempre ha escrito... ...con la mano de la ultraderecha. No. Bueno, sí. Sí no. Yo considero al señor... Este, ...Mario Vargallosa ...uno de los mejores escritores... ...latinoamericanos. Yo creo que con... ...con mucho mérito literario... ...se ganó el premio Nobel... Y ha escrito novelas extraordinarias. Por cierto, algunas de ellas que él traiciona ahora con su manera de pensar. No, Vargallosa Francisco Javier Márquez nunca, no fue de derecha siempre. El joven Vargallosa fue uno, un eh, entusiasta eh, a favor de la revolución cubana. Después... Hubo razones, hubo un movimiento de intelectuales cubanos que abandonaron Cuba por discrepancias con la revolución y de ahí se agarró Vargallosa que efectivamente hoy es un hombre de ultraderecha. Yo diría que Vargallosa es dos, uno que escribe muy bien y otro que cuando habla de política lo hace muy mal. Dice Elena García de Escapuzalco. Yo no sé con qué boca se atreve Felipe Calderón a opinar sobre Fidel Castro y su régimen, cuando en él, él solo en seis años, trajo más muertes al país que, lo que, que las que se le adjudican al comandante en todo su mandato. A menos que Calderón estuviera borracho para opinar así. Sí, a mí este, este Felipe Calderón, verdaderamente, debería esconderse, porque si fuéramos... Justos con Felipe Calderón, deberíamos de juzgarlo por la barbaridad de muertes, de persecuciones, de desapariciones que provocó con su absurda y fallida guerra contra el narcotráfico. Sí, coincido totalmente, no tiene, no tiene vergüenza Felipe Calderón. <risa> Otro contra... Híjole, le han pegado dura Vargas Llosa. Es que Vargallosa es pesado, dice... María Fátima Flores de Escapuzalco... ¿Con qué calidad crítica Vargallosa Castro... cuando prefirió abandonar a su pueblo Perú... y pasearse en las revistas... en las revistas con, con su nueva mujer? Yo lo iba a decir en broma, fíjate... yo no estoy de acuerdo con María Fátima... iba a decir... preguntándole a Darío Salinas... que qué opinaba... de lo que había dicho el escritor español... Mario Vargallosa. Qué raro Vargas Llosa. Primero quiso ser presidente del Perú, fracasó en su intento, te digo que como político es pésimo, ¿sí? Y entonces yo creo que en venganza dijo, ahora ya no quiero ser peruano, se nacionalizó, se nacionalizó español y ahora vive en España. Sí, yo,
0: yo creo que ese es otro fenómeno eh, que también digamos, eh, provoca la, la discusión sobre Fidel Castro y es, digamos, el absoluto doble rasero de una cantidad de opinadores y críticos y creo que incluso las, las críticas que tú señalabas o los, las contradicciones vale la pena eh, por lo menos ponerlas en contexto y enunciarlas, a pesar de entenderlas, en función justamente de no cometer esa imprudencia intelectual que es juzgar dos fenómenos, digamos, con... con con raseros absolutamente distintos. Pero tenemos toda una intelectualidad hegemónica, absolutamente hegemónica, que construye una narrativa eh, que también falsea en buena medida eh, los procesos históricos y las especificidades. Es decir, esta desmesura, absoluta desmesura de comparar a Fidel Castro con Pinochet, la desmesura de ver solamente en, en la importancia de un hombre una especie de... Eh, liderazgo mesiánico, sin entender la complejidad del propio proceso social, y por otra parte, la, la, la increíble preocupación, y no estoy minimizando las contradicciones que puede tener el proceso cubano, de las condiciones de violencia política, de reclusión de presos políticos, de tensiones con respecto Mira, a, a derechos ejemplo, humanos, déjame dices. terminar, con respecto a al, a lo, a los silencios y a la ausencia de crítica de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es decir, hay una cantidad de voces que se han alzado, eh, absolutamente. que es, son estas campañas que se construyen, Valero? Es, es como si vimos en estas campañas que se van construyendo, no y lo decía tramposa. Daría. No, 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 Que no en México se
1: violen más los derechos humanos que en Cuba no quiere decir que no deploremos que se violen allá. No. Pero, Te no un, pero, pero no, no hay un No contra los homosexuales. Pero, y aquí también... Por eso, pero es que no es una... No, cuestión pero... A lo, más, no, 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 no. No debe de haber persecución de a las minorías por razones de sexo, de raza, de credo, Abs en ninguna parte, ni en Cuba.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El tema es volver ese, el eje Acá, de la crítica, sí. minimizando todo lo demás, y digamos, y callando, y no aduciendo ningún tipo de crítica a los mismos fenómenos en otras circunstancias. Es decir, no hay... Y la otra, Valero, que me parece que es fundamental reconocer, existe todo un acuerdo de construir discursos e interpretaciones que se colocan y se repiten a través de los más media y de los y de los de los digamos lugares centrales de difusión de las ideas, que son campañas orquestadas pienso un ejemplo patético. Tienes declaraciones de, no sé, de lucerito preocupada por la democracia y la libertad de expresión en Venezuela, ¿no? O tienes declaraciones de personajes de ese, de, de ese tipo que nunca oponen de nada y de pronto están muy eh, preocupados por ciertas condiciones que en sus propios países y en sus propias contracciones no ven. Es decir, y a eso me refiero con el tema del absoluto doble rasero y de la injusticia de comprender que la... La intencionalidad de la de la crítica no va en el sentido de garantizar los derechos humanos maravillosos en todos lados del mundo y que haya acceso pleno a todo en todos los lugares del mundo. No, sino en condenar un proyecto político que les parece detestable porque critica los fundamentos de la libertad entendida únicamente como libertad de mercado. Y yo creo que eso también hay que decirlo porque porque me parece que también es así.
1: Dice, fíjate, algo muy interesante dice dice Roberto Galvez dice se habla nos habla aquí de Benito Juárez se habla de que en Cuba no hay libertad de expresión como en México de qué nos sirve esa libertad se dice que los cubanos no pueden salir de Cuba cuántos mexicanos <risa> pueden pagar para salir del país eso es cierto estamos de Aunque acuerdo le preguntan
0: a Carmen Aristegui. yo
1: no estoy abogando por la libertad política de o no totalmente de acuerdo y es un crimen que Carmen Aristegui la censuren pero es un crimen también que en Cuba durante un tiempo, no sé ahora, no podías leer a Vargas Llosa, por ejemplo, o a Borges. Yo creo que a los pueblos hay que dejarlos en libertad de que lean y que hagan lo que quieran. Pero, efectivamente, si nosotros nos ponemos a comparar a México con Cuba... No, bueno. Vamos a salir perdiendo. Sin duda. Pero ese no es el tema. No. Fíjate, dice... María de Lourdes... ...Gil... ...ningún médico dijo de que murió Fidel... ...o de que estaba enfermo... ...y tal vez debieron salir a decirlo... ...y tiene toda la razón... Nadie nos lo preguntamos... ¿Y ...¿sabes por qué? ...porque todo el mundo estaba esperando la muerte... No, pues, ...de Fidel la, para bien o no mal... ...90 años. años... ...además estaba muy muy deteriorada... ...de salud... ...seguramente pues se le paró el corazón... ...tenía 90 sí. años había sufrido muchos problemas de, de carácter estomacal. Incluso él reconoció que la razón por la que abandonó la presidencia de Cuba, y esta quedó en manos de Raúl Castro, que hay otra cuestión ahí, él era heredándole el poder al hermano. Pero no hablemos de eso ahora. Sí, de qué murió Fidel. ¿Cómo? Ya lo dábamos todos por muerto. Y hay unos que lo quieren seguir matando. Lo cual es una barbaridad.
0: Y... Y las razones, Valero, vuelvo al punto, es decir, no hay un problema de defensa, ultranza de ciertos valores, y uno, y digamos, eh, al, al régimen cubano, a la propia figura de Fidel Castro ha sido criticada desde la izquierda y desde otras posiciones, la ofensiva generalizada de voces, que repiten básicamente el guión, hay que reconocer que es una estrategia afinada, que lo que quieren desfondar es el imaginario de que no es posible otra manera de organizarse, de que no es posible... Eh, la autonomía de los pueblos, en que no es posible concebir una sociedad donde donde todos tengamos derecho a tener derechos. Ese creo que es el, el, el punto de fondo. Y creo que también es que lo que hemos presenciado en estas semanas es un, una profunda ignorancia. Eh, y yo voy a decir que incluso en algunos casos y lo señalo porque me pareció muy indignante, toda la estrategia primero como de ninguneo, es decir, esta lógica y esta presión política que la derecha mexicana ha ejercido, por ejemplo, para que Peña Nieto no fuera a los funerales de Fidel Castro y todas estas críticas con respecto a que a qué tenían que ir, que nosotros de qué lado y de qué de qué en qué lugar estábamos, me parece en México, digamos, que en términos de la relación estamos hablando de estados, no estamos hablando de gobiernos. Hay una enorme presión, un enorme desconocimiento y, y bueno, una incapacidad a reconocer la, la histórica relación entre Cuba y México. E incluso, diría yo, el triángulo fundamental que en el Caribe significa la relación con Estados Unidos siempre mediada por Cuba. O sea, es de una ignorancia supina.
1: Y fíjate, lo entiendo, lo entiendo por eso que estás diciendo. Pero una cosa que yo sí me dolió de Fidel Castro es que haya venido... A legitimar el triunfo de Carlos Ángel de Gortari, que ha estado presente en su toma de posesión. Yo sé las razones de Fidel, pero sí me dolió aquello que yo consideré una traición.
0: No me imagino yo vi, yo Me vivido, imagino que a la familia Cárdenas le habrá dolido. Yo he vivido
1: peleándome con Fidel Castro, no toda la vida, de 1994 para acá, porque, porque sí, de alguna manera, Tania, a lo mejor. Éramos muy jóvenes, pero ese sueño no. que construyó la Revolución Cubana no, no puede acabar con él, ni Fidel
0: Castro, fíjate. No, pues claro que no. Eso,
1: eso es lo que yo no, quería pero decir. Es que,
0: pero yo creo que, que, que buena parte de, de eso que, que, que se mantiene de la Revolución Mexicana es gracias a Fidel Castro. digamos Y ahí no, no vamos a estar de acuerdo, vamos. pero vamos a discutir. Ah, lo que quería decir es la otra es el de profundo desconocimiento de la importancia de Fidel Castro y de la revolución cubana en todos los procesos de lucha antiimperialista, de construcción del imaginario de un mundo de un tercer mundo articulado de unos pueblos resistiendo con respecto a África. Desafortunadísimos comentarios de una serie de, de locutores incluido por ejemplo Ciro Gómez Leiva que decía ja 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 fueron los presidentes de África, o sea, ¿quién ¿a Ah, los
1: Sientes, patito? es patito, sí, increíble, ¿Sí? el, el... Claro
0: Peña Nieto No, pero es que para Pati... o sea, es que me bueno parece... eso
1: dijo, eso dijo este señor. Claro,
0: pero me parece de un racismo, de un de, de una impertinencia y la otra de un profundo desconocimiento de lo que significó el proceso, digamos emancipatorio africano para la correlación y la geopolítica del mundo. O es sea, efectivamente Fidel fue un jugador Oye, global. Eh...
1: A mí me gustan mucho dos discursos. Lo que, les lo que, que lo lean. para el, el de, proceso sudafricano. El del presidente sudafricano. No, pues es que es y, el de, y el de Correa, el, el presidente Ecuador. Esos dos discursos claro, pero, digamos, fueron nosotros, los mejores, nosotros en, creo.
0: En el mejor de los casos, porque los mexicanos tenemos a ser muy, muy etnocéntricos. En nuestro centrismo o sea, incluso. Es decir, la importancia de la, de la revolución cubana para procesos, para la lucha contra el upper hate. Es decir... Estamos hablando de, de procesos importantísimos, de imaginarios y no solamente de discursos, es decir, de hombres armados, de logística, de entrenamiento, de médicos. Me parece muy importante y, y burlarse de eso y no reconocerlo y pensar que, que quién fue porque no fue... Eh, Obama o no fue Angela Merkel, parece también de un provincianismo terrible y creo que hay que decirlo porque parece que estos medios que se adjudican, digamos, un discurso liberal, pues muy lejos están y una intelectualidad muy lejos también están de profundizar en los discursos de hacer un análisis real y lo único que repiten es una serie de mantras no que justifican el orden dado y que justifican este orden dado que da tantos privilegios a tan pocos, vale
1: Eres una malvada, ya nomás nos dejaste ocho minutos escasos para hablar de que hoy cumplió cuatro años Ay, el bueno. gobierno de Enrique Peña Nieto. Dice Jaime Rojas de Tlalpan, el comentario de Jaime Rojas me va a servir de puente. Dice: Se nos fue Fidel, pero también se nos va, se nos va Carstens. Él le llama de otra manera, yo no me voy a atrever a decirle así al se Se nos va Carstens con 100 toneladas de oro en lingotes. Que no se nos escape a un puesto donde ganará menos que en el Banco de México. Sorpresivo, Tania. Renunció Agustín Carstens hoy como gobernador del Banco de México cuando la economía de México está haciendo agua. Peña Nieto recibió... El dólar a 13 pesos se anda vendiendo en 21. Las calificadoras internacionales a cuatro años de que inició el gobierno de Peña Nieto dicen que el crecimiento que ellos ponderan no va a ser superior al 1.9%. De acuerdo a la última encuesta del periódico Universal, la popularidad del señor Peña Nieto es de 25%, es histórico, no solo en los cuatro años no había tenido tan baja popularidad, sino en la historia, ni Salinas en 94 cuando salió con la cola entre las patas, llegó a tener esos índices de, pues, de rechazo, de,
2: de y
1: yo no entiendo a Carstens, o sí entiendo a Carcens no, bueno. que es que brinca del barco antes de que se hunda, y sobre todo que con su peso, pues sí es posible que sonda más. Y ya cayendo el chiste del el señor Jaime Rojas, sí, que yo no quería hacer. Que
0: Queríamos evitarlo a toda costa. Fíjate.
1: Pues... Por cierto, hoy el presidente dio un mensaje. No, no sabemos de qué se trató, porque casi casi está. Estamos hablando a la par el Peña Nieto en su mensaje. Y nosotros, seguramente, pues él va, va a decir otra cosa, pero fíjate. Fíjate lo que es. Saqué unos datos de un reportaje por televisión que hizo la revista Proceso. ¿Cuánto crees que se gastó Peña Nieto hasta diciembre de 2015 en publicidad? Me parece demencial. ¡24 mil millones de pesos en publicidad!
0: Ah, bueno, y eso no es un régimen, digamos, controlador, no es sí. un despilfarro del Estado, no es un control mediático absoluto. Es decir, ¿qué significa gastar 24 mil millones de pesos en publicidad?
2: Es, o sea...
1: Y desde luego, bueno, hay otros elementos. El rasgo, uno de los rasgos más característicos característicos del gobierno de Peña Nieto en estos cuatro años, pues es la corrupción, y ahí está la Casa Blanca y el conflicto de intereses, ahí están los gobernadores fugados, entre ellos el señor Duarte, que nadie sabe dónde está, que dejaron literalmente en bancarrota a sus estados en materia de ataque a la corrupción, pues es un juego. Esta llamada Sistema Nacional de Anticorrupción es cosmético, cuando pues los que pusieron al frente de la Secretaría de la Función Pública es la señora Arely Gómez, incondicional de Peña Nieto, y en la PGR a Raúl Cervantes, su cuatachón, desde que eran niños. Y finalmente, pues, el país está sufriendo una de veras muy preocupante situación económica, no, no solo lo decimos nosotros, sino lo dicen ya calificadoras internacionales. Y por eso me parece muy sorpresiva la salida en estas condiciones del señor Carstens, cuando incluso anuncia que su nombramiento, este que creo que le dieron un puesto muy muy grande en, uh -huh. en Suiza, que tiene cierto prestigio pan, como banquero. El Banco de Pagos Internacionales. Oye, ¿y no será que se salió de...? Es que...
0: el banquero, es el, ban... es el banco de los bancos.
1: ¿Y no sería que Carlstens, a donde se va a ir es a la campaña de Margarita Zavala?
0: Yo la verdad no creo. Y, y creo que... Acuérdate
1: que él fue el secretario de Hacienda en la época de Calderón, si no estoy mal. Puede, puede ser,
0: yo creo que el, el cálculo estratégico, ya sea que vuelva o no vuelva, el tema es, yo creo que sí, efectivamente, estamos en un escenario negro. Él tiene un prestigio, y no estoy diciendo que lo haga bien, estoy diciendo que lo hace bien en función de los intereses de este tipo de instituciones. Y hay que decir que si algo, que si, donde sí tenemos buenos fichajes y aportamos estupendos cuadros, es justamente este tipo de, de eventos. Es decir, los tecnócratas eh, mexicanos, eh, tan fundamentalistas neoliberales, pues tienen mucho éxito en las carreras internacionales. Es decir, de acuérdate de Cedillo era, era muy reconocido. O sea, es decir, eh, no, Francisco Ortiz. Es decir, tienen un eh, prestigio como fundamentalistas neoliberales. Entonces, mira, tienen sus reconocimientos, pero pues ellos juegan, juegan ese juego y el país efectivamente pues eh, se debilita en función de las certidumbres porque queda absolutamente claro que el gobierno de Peña Nieto pues es muy frágil, muy débil, desprestigiado internacionalmente y y pues realmente sin, sin apoyos. Yo creo que sí es, es una mala noticia, aunque seguramente las políticas seguirán al mismo término. Y yo no creo que sea un cálculo político tan a corto plazo. Yo creo que tiene que ver con salvar cuadros en medio de una catástrofe que, que claramente ven que se avecina.
1: Y yo creo que de todas todas, pues quizás el elemento más dramático para juzgar la gestión de Peña Nieto a lo largo de estos cuatro años, pues es la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, allá en Iguala. En este momento se está presentando en la Feria Internacional el Libro de Guadalajara, el libro de la periodista Anabel Hernández, la verdadera historia de la noche de Iguala, donde se denuncia la participación del ejército en la desaparición de los estudiantes, de acuerdo con el libro de Anabel Hernández, la participación del ejército tiene que ver con que en dos de los camiones que habían tomado los muchachos iban cargamentos de heroína, los muchachos no lo sabían, pero lo, sí lo sabían los capos de la región que tienen, que contratan, que tienen a sus servicios a integrantes de las Fuerzas Armadas de México. Este es el planteamiento del libro de Anabel Hernández, que abre más, abre más elementos para entender por qué a Peña Nieto, a Yotzinapa, se le indigesta y va a convertirse en una sombra del gobierno de Peña Nieto, si no nos dicen la verdad, la verdad en serio de qué pasó esa noche en Iguala y no la verdad histórica que se ha hecho añicos, esa verdad histórica entre comillas, que impulsó en el, en, el, en aquel entonces el procurador general de la república jesús Murillo cara
0: pues habrá que leer el, el reportaje de anabel hernández que, que bueno es
1: hecho, un libro ya
0: es un libro bueno pero es el que por cierto de lo quiero decir
1: el único medio de comunicación que le ha dado cobertura a esta información del libro de anabel es seguir noticias para no variar Claro. Proceso trae una línea de investigación similar, pero digamos fuera de estos dos medios pareciera que el asunto <coughs> ya no forma parte de las preocupaciones nacionales.
0: Pues habrá que leerlo y darle seguimiento. Valero se acabó. Nos vamos.
1: Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza. Muchas gracias Miguel Ángel en la producción. Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 Aquí en
1: Intermedios Y Juan Manuel Valero que simplemente les desea Que tengan una muy muy bonita noche
0: hey, once upon a time you're The bumps are time and your climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding
2: you. You used to laugh about everybody that was.